0: sans soin, se contenta longtemps un voisin d'amphitrite. Si sa fortune était petite, elle était sûre, tout au moins. À la fin, les trésors déchargés sur la plage le tentèrent si bien qu'il vendit son troupeau, trafiqua de l'argent, le mit entier sur l'eau. Cet argent périt par naufrage son maître fut réduit à garder les brebis, non plus berger en chef, comme il était jadis, quand ses propres moutons paissaient sur le rivage. Celui qui s'était vu Corridon au Tircis fut Pierrot, et rien d'avantage. Au bout de quelque temps, il fit quelques profits, racheta des bêtes d'haleine. Et comme un jour les vents, retenant leur haleine, laissaient paisiblement aborder les vaisseaux, « Vous voulez de l'argent, ô mesdames les eaux, dit-il Adressez-vous, je vous prie, à quelque autre. Ma foi, vous n'aurez pas le nôtre. Ceci n'est pas un conte à plaisir inventé. Je me sers de la vérité pour montrer par expérience qu'un sou, quand il est assuré, vaut mieux que cinq en espérance, qu'il faut se contenter de sa condition et qu'au conseil de la mère et de l'ambition, nous devons fermer les oreilles. Pour un qui s'en louera, dix mille s'en plaindront. La mère promet monts et merveilles, Fiez-vous-y, les vents et les voleurs viendront. La Fontaine, cette semaine sur le podcast avec le berger et la mer, eh bien on se rend compte que la Fontaine n'a pas vraiment le pied marin. Euh, maître des eaux et des forêts, l'élément maritime, n'est pas sa tasse de thé. Et puis surtout, euh, s'il peut mettre un coup de taquet euh, à Colbert, euh, qui est finalement le, le nouveau Fouquet. Fouquet qui a été le protecteur de la fontaine et qui a été démis de ses fonctions jeté en prison par Louis XIV qui aura nommé Colbert. Colbert a, a créé de nombreuses entreprises publiques pour assurer le, le triomphe de la France dans le commerce et notamment le commerce extérieur. Et donc Colbert a créé deux compagnies maritimes en, en 1664 la Compagnie des Indes, en 1670 la Compagnie du Levant qui... Euh, toutes deux eurent des difficultés, notamment vis-à-vis -vis de leurs investisseurs. Donc voilà une fable qui vient mettre un petit caillou dans le jardin de Colbert. Mais au-delà de ça, euh, il y a très certainement pour nous des choses à, à y apprendre ou à y réfléchir euh, quant à notre quotidien en entreprise. D'une part, c'est assez rare que La Fontaine, depuis un an que nous le côtoyons, euh, évoque cet univers maritime. Et d'autre part, ici, le sujet du commerce, le sujet de l'investissement est clairement au cœur de la fable. Ça nous fait donc une fable tout à fait à propos chez La Fontaine et compagnie. Lançons-nous donc dans notre lecture business. Et premier étonnement, finalement, c'est le berger et la mer. Mais ça pourrait être tout simplement les bergers et la mer, puisque nous avons trois figures de bergers qui se succèdent. Une première figure qui est celle de... Du rentier peu attentif finalement à son capital, du rapport d'un troupeau dont il vivait sans soin, les choses se font tout naturellement, c'est une rente passive qui vient se mettre dans les poches du berger. Deuxième finalement, figure ici, c'est celle plutôt de l'investisseur plein de zèle, celui qui va mettre tout son argent sur un coût assuré. Euh, les, euh, à la fin, les trésors déchargés sur la plage le tentèrent aussi bien qu'il vendit son troupeau, trafiqua de l'argent, le mit entier sur l'eau. Deuxième figure euh, de l'investisseur, de l'investisseur plein de zèle, plein de courage, plein de risque, qui finit finalement en naufrage, cet argent périt par naufrage. Et puis on a une troisième figure du berger, celle qui revient à un entrepreneuriat plus concret avec le rachat euh, de quelques moutons pour tirer des profits. Donc trois figures de bergers, donc plutôt les bergers et la mer. Et puis une autre surprise aussi, c'est qu'ici la mer fait figure de personnage. On a souvent euh, dans le titre même de, de, de la fable les principaux personnages du texte. Si je prends la suite du livre 4 d'où est extrait cette euh, fable, je tombe sur « La mouche et la fourmi » de personnages, plus loin l'âne et le petit chien, plus loin le combat des rats et des belettes, il y a donc tout à penser que la mère est un personnage à proprement parler. La question qui vient donc c'est qui est la mère Quel est ce personnage singulier qui habite la fable Et pour ce faire, pour répondre à cette question, je vous propose de la réécouter. Le berger et la mère. Du rapport d'un troupeau, dont il vivait sans soin, se contenta longtemps un voisin d'amphitrite. Si sa fortune était petite, elle était sûre, tout au moins. À la fin, les trésors déchargés sur la plage le tentèrent si bien qu'il vendit son troupeau, trafiqua de l'argent, le mit entier sur l'eau. Cet argent périt par naufrage. Son maître fut réduit à garder les brebis, non plus berger en chef, comme il était jadis, quand ses propres moutons paissaient sur le rivage. Celui qui s'était vu Corridon au Tircis fut Pierrot, et rien d'avantage. Au bout de quelque temps, il fit quelques profits, racheta des bêtes d'haleine. Et comme un jour les vents, retenant leur haleine, laissaient paisiblement aborder les vaisseaux, « Vous voulez de l'argent, ô mesdames les eaux » dit-il. Adressez-vous, je vous prie, à quelque autre. Ma foi, vous n'aurez pas le nôtre. Ceci n'est pas un conte à plaisir inventé. Je me sers de la vérité pour montrer par expérience qu'un sou, quand il est assuré, vaut mieux que cinq en espérance, qu'il faut se contenter de sa condition et qu'au conseil de la mère et de l'ambition, nous devons fermer les oreilles. Pour un qui s'en louera, dix mille s'en plaindront. La mère promet mon merveilles. Fiez-vous-y, les vents et les voleurs viendront. Le berger et la mer, la mer est donc un personnage, et c'est un personnage discret dans cette fable. Euh, la fontaine nous amuse, c'est fin la fontaine, et en quelque sorte il faut plonger véritablement dans le texte pour découvrir qui est la mer. Quelle figure a-t-elle Qui est cette amphitrite euh, dont on nous dit que le, que le berger est le voisin, cette déesse de la mer. Le premier visage qui nous est donné de cette étendue maritime, c'est le visage de la tentatrice, avec ses trésors déposés sur la plage, des trésors dont on ne connaît pas exactement la nature et dont on ne sait d'où ils viennent. Ils sont déposés sur un lieu ô combien instable, fait de sable, fait de tourment, euh, fait de peut-être euh, de euh, sable mouvant. Euh, dès lors, c'est la tentatrice qui fait que le berger vend tout ce qu'il a finalement de très solide et de tangible, à la fois son troupeau, mais aussi le revenu qui est attaché à ce troupeau, pour l'investir sur, en quelque sorte, de l'instable, du vent, du liquide, en quelque sorte du rien. On a d'ailleurs un mouvement dans le texte qui est tout à fait significatif de, de, de cela, quand La Fontaine décrit l'investissement que fait le berger. À la fin, les trésors déchargés sur la plage, donc on a dit que la plage était un lieu instable et que ces trésors ne sont pas décrits, on ne sait pas d'où ils viennent, on n'en connaît pas la nature. Le tentaire, si bien qu'il vendit son troupeau, trafiqua de l'argent, le mit entier sur l'eau. Cet argent périt par naufrage. On a donc vendi son troupeau, argent, eau, naufrage. En trois vers, La Fontaine décrit finalement ce passage du solide, du tangible vers... Euh, le liquide et l'immatériel et il fait rimer le résultat naufrage avec ce qui avait séduit initialement euh, le berger naufrage, euh, plage pardon donc on a ce premier visage de la mer qui est la tentatrice mais c'est une tentatrice finalement assez passive euh, le, le berger est celui et le moteur il, il voit les choses et, et c'est lui qui est moteur et qui décide par lui-même euh, de céder à cette tentation L'autre caractéristique de la mer dans le texte, c'est son instabilité. On voit qu'un jour, tout va bien, c'est la deuxième tentation, et comme un jour, les vents, retenant leur haleine, laissaient paisiblement aborder les vaisseaux, et un autre jour, finalement, tout fout le camp, c'est la tempête, et cet argent périt par naufrage. Donc on a de fois une mer qui est tentatrice, une mer qui est instable, et pour finir, une mer qui a... « Mille visages », c'est un peu le résumé qu'en fait le berger par expérience. Euh, « Et comme un jour les vents, retenant leur haleine, laissaient paisiblement aborder les vaisseaux, vous voulez de l'argent ô oh, mesdames les eaux. » Il s'adresse donc à la mer, comme une entité qui a euh, de multiples visages, de multiples formes, euh, de multiples contours. « Tentatrice, instable, mille villages, visages », voilà qui rend euh, la mer assez peu sympathique. Et pourtant, euh, elle a des aspects très positifs. Elle a des aspects très positifs, qu'elle est, est en quelque sorte celle qui va révéler le berger, elle est la révélatrice de, du berger, ou du berger dernière version, en quelque sorte. On voit dès le début que La Fontaine n'a pas des mots très aimables pour ce berger. Du rapport d'un troupeau, dont il vivait sans soin, se contenta longtemps à un voisin d'Amphitrite. On a donc un homme, là, qui est encore une fois, un, un rentier euh, opportuniste. Euh, il a un rapport au travail qui n'est pas le meilleur. Euh, il, euh, il vit sans soin de son capital. Il a une attitude euh, attentiste euh, à pour, en, envers son travail. Du rapport d'un troupeau dont il vivait sans soi se contenta longtemps. En plus, ça fait longtemps qu'il est dans cette situation. Donc, on n'est vraiment pas là sur un, une description élogieuse euh, du... Euh, du berger, et euh, il n'a pour lui qu'une certaine sagesse. Si sa fortune était petite, donc effectivement peu d'ambition, elle était sûre, tout au moins, il a quelque chose de solide et de tangible avec lui. Mais donc, les quatre premiers vers de la femme ne présentent pas un berger extrêmement sympathique. Non seulement il est dans une attitude très attentiste, mais en plus, il ne prend pas soin du capital qui lui est donné. Et donc, la tentation euh, qui pourrait paraître négatif, de la mer, vient sortir ce berger attentiste de son confort euh, routinier. Et en quelque sorte, elle le renouvelle. Elle le renouvelle, quitte à le dénaturer. Mais encore une fois, c'est bien le berger euh, qui est tout à fait moteur dans cet acte de dénaturation. Il passe de la terre à la mer. Il passe euh, de la stabilité à l'instabilité. Il passe du tangible à l'intangible. C'est bien lui qui décide de ce mouvement-là, et euh, le bénéfice euh, final vient à la tentation initiale euh, de la mer. Euh, c'est le berger lui-même qui se piège, euh, il est tenté, il succombe, et c'est lui surtout qui agit sans mesure, puisqu'il met tout dans ce nouvel investissement. Le tentaire aussi bien qu'il vendit son troupeau, trafiqua de l'argent, le mit entier sur l'eau. Euh, c'est donc, encore une fois, le berger qui est le propre moteur de son piège. Là où le berger, en milieu de femme, reprend la main, c'est lorsqu'il lorsqu décide d'apprendre de sa mésaventure. Il faut être tout à fait étonné et admiratif de la capacité du, du berger à remonter, à reprendre finalement le cours des choses, à reprendre sa vie en main et à avoir le courage de repartir de zéro. Cet argent périt par naufrage, son maître fut réduit à garder les brebis, non plus berger en chef, comme il était jadis, quand ses propres moutons paissaient sur le rivage, mais euh, celui qui s'était vu Corridon ou tircis fut Pierrot et rien d'avantage. Il repart de zéro, se remet au travail, se remet dans la, en quelque sorte, dans l'économie réelle, et au bout de quelques temps, il fit quelques profits et racheta des bêtes à laine. Il apprend de sa mésaventure, il, se, il repart de zéro, apprend de ses mésaventures, et finalement arrive à choisir la meilleure part. C'est-à-dire qu'à la fois, il rentre à nouveau dans l'économie réelle, avec son troupeau et euh, ses bêtes haleines, mais il reste à proximité de la mer, ce qui veut bien dire qu'il se met à faire des agneaux de salés qui, ma foi, sont vendus beaucoup plus chers que euh, des agneaux standards. Donc euh, il y a cette espèce d'apprentissage, Ici, un peu, un peu tiré de la fable, certes, mais il y a cette notion d'apprentissage de l'erreur euh, et cette réponse, du coup, pleine de sagesse en fin de fable. Vous voulez de l'argent aux oh, mesdames les eaux, dit-il, adressez-vous, je vous prie à quelque côte ma foi, vous n'aurez pas le nôtre. Donc, il euh, revient à l'économie du réel, il apprend de ses mésaventures, capitalise sur l'expérience pour euh, construire quelque chose qui est beaucoup plus, à la fois, beaucoup plus profitable pour lui. La notion de profit là, est, 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 est mentionnée. Au bout de quelques temps, il fit, il fit quelques profits, mais aussi un renouvellement de sa nature au travail. Il n'est plus euh, cette, ce rentier qui ne porte aucun soin à son travail. Il est l'entrepreneur qui est pleinement impliqué euh, dans la gestion des affaires et qui voit probablement une finalité, une vocation à, à son travail. Cette épreuve donc de la mer tentatrice, cette épreuve de la mer qui fait euh, qui englo qui engloutit tout, euh, toute la fortune euh, dans le naufrage, est quelque part salvatrice pour ce berger. Elle permet en quelque sorte à ce berger de recouvrer certes une nouvelle nature, euh, elle, permet, elle lui permet de recouvrer une nouvelle dimension, euh, bien plus élevée et bien plus louée euh, par la fontaine, que le, la, le positionnement initial de notre berger. Et il faut remarquer dans cette fable euh, la notion d'instabilité, on l'a déjà dit, mais aussi de cycle et de sinusoïdale. Euh, la Fontaine, tout au long du texte, travaille sur la notion de vague, de sommet et euh, de gouffre. Il y a évidemment euh, la part prépondérante dans le texte de la mer, la mer qui est elle-même vague continue. Mais il y a aussi ce berger qui passe par des phases successives, qui est au, à premier premier fête de sa gloire, puis tombe au fond du gouffre, puis remonte progressivement. Il y a la mer elle-même qui parle de monts et de merveilles. C'est cocasse de voir une mer promettre monts et merveilles. La mer en vient à parler justement de la terre. Il y a donc ce phénomène de symbiose, qu'on évoquait sur le, le berger qui est à la fois dans l'économie réelle mais proche de la mer. La mer elle-même vient en symbiose avec la terre dont cette expression promet « monts et merveilles ». Euh, enfin, sur la dernière évocation de la sinusoïde du cycle, euh, toute la fable est une succession d'octosyllabes et d'alexandrins. On a donc des pics et des bas. Les pics avec les alexandrins, longueur maximale, et des octosyllabes, Plutôt, plutôt le bas de la courbe. Or, cette succession n'obéit apparemment à aucune loi. On a donc effectivement la certitude d'avoir des pics et des bas, des hauts et des bas, mais on n'a aucune certitude sur la manière dont vont s'alterner ces pics et ces bas, ces hauts et ces bas. En quelque sorte, La Fontaine insiste infiniment dans son texte sur cette notion de cycle, d'instabilité, de sinusoïdale. La seule chose dont on peut être sûr, c'est que le changement va arriver. Insister comme il le fait sur cette notion d'instabilité, de cycle, de sinusoïdal est une occasion pour la fontaine de nous alerter dans le cadre d'une lecture business à la notion de risque, de risque propre à chaque investissement. Les différents profils de berger sont finalement différents profils d'investisseurs. À la fois, on l'a vu, le rentier qui fait peu de cas de son capital et qui cherche peu de risques, euh, l'investisseur euh, zélé qui va plutôt lui chercher un niveau de risque important en espérant avoir un gain élevé et pour finir le travailleur besogneux qui néanmoins a cette notion euh, d'investissement euh, puisqu'il cherche des bêtes à laine. je cite, au bout de quelques temps il fit quelques profits, racheta des bêtes à laine. donc il est bien désormais dans cette notion d'investissement et encore une fois d'attention à son travail différents profils d'investisseurs par rapport à la notion de risque. et La Fontaine nous alerte à ce contexte d'instabilité et nous fait réfléchir d'abord sur notre capacité à nous relancer. Quand on prend des risques, est-ce que nous sommes en mesure de repartir de zéro tel que le fait le berger Il nous apprend aussi à prendre du recul et à apprendre de nos erreurs apprendre de l'expérience. Le berger prend le temps de poser un diagnostic, de poser un regard sur les, les, les événements qui se sont passés, d'identifier ce qui a pu pêcher et ensuite de capitaliser, c'est-à-dire de retenir euh, les éléments d'apprentissage et surtout la capacité à les mettre en œuvre. On voit un berger qui a réellement non seulement euh, théorisé en quelque sorte euh, ses erreurs, il en a formuler les éléments, mais au-delà de ça, il passe à l'action et en tire les conséquences. Après l'essai, il est en mesure de ne pas tomber à nouveau dans le piège ou dans la tentation que lui propose la mère et il en reste un entrepreneuriat dans l'économie réelle. Enfin, il y a un dernier point apporté par La Fontaine, « Si l'on revient à cette succession d'Alexandrin et d'octosyllabes, de manière assez amusante, on pourrait lire la fable en ne lisant que les octosyllabes, et ça donnerait, si sa fortune était petite, elle était sûre tout au moins, cet argent périt par naufrage, fut Pierrot et rien d'avantage, racheta des bêtes à laine. ma foi, vous n'aurez pas le nôtre, je me sers de la vérité pour montrer par expérience qu'un sou, quand il est assuré, vaut mieux que cinq en espérance, nous devons fermer les oreilles, la mer promet monts émerveilles. Et donc cette succession d'octosyllabes nous, nous donne un résumé de la, de, de la fable. On a la situation initiale, si sa fortune était petite elle était sûre tout au moins, ensuite on a différentes péripéties, cet argent périt par naufrage, fut Pierrot rien d'avantage, racheta des bêtes à laine, ma foi vous n'aurez pas le nôtre, et puis on a l'essentiel de la morale, je me sers de la vérité pour montrer par expérience qu'un sou quand il est assuré, il vaut mieux que 5 en espérance. Nous devons fermer les oreilles, la mer promet et merveilles. On a donc finalement l'essentiel de la fable uniquement dans les octosyllabes. Encore une fois, la situation initiale, les péripéties et la morale. Peut-être une manière pour La Fontaine de nous faire réfléchir sur quel est le minimum minimorum ou le strict minimum dont nous avons besoin dans nos affaires. Qu'est-ce qui nous garantit finalement, l'essentiel de la valeur Encore une fois, si sa fortune était petite, elle était sûre tout au moins. Quel est ce socle dont nous avons besoin avant de partir à l'aventure et euh, tenter de nouveaux projets euh, C'est une réflexion que, que, que nous donne La Fontaine, surtout qu'en fait, dans cette dernière phrase, et surtout quand on lit euh, la, la, la fable uniquement dans ses octosyllabes, « La mer promet mon et est un vers qui, euh, euh, finalement... Euh, apporte une synthèse d'un autre niveau. « La mer promet monts et merveilles », encore une fois, en associant cette notion de mont, de montagne, et donc de terre et de solidité à cette notion de mer, ça vient renforcer l'idée selon laquelle la tentation offerte par la mer a été bénéfique au berger. Il n'y a donc pas d'opposition chez La Fontaine entre ces projets ambitieux, ces projets finalement hors de la condition, à partir du moment où, justement, on le fait attention à sa condition, à partir du moment où je me sers de la vérité pour montrer par expérience qu'un sou, quand il est assuré, vaut mieux que cinq en espérance, à partir du moment où on a assuré ce socle fondamental, ce, cette fortune étant petite, elle était sûre tout au moins. Ce à quoi pourrait nous inviter La Fontaine en termes business ici, c'est de savoir sanctuariser finalement le socle, le minimum qu'il qui est nécessaire d'avoir, pour nos projets entrepreneuriaux avant de s'engager dans des aventures plus avant, mais sans rien renoncer à cet esprit d'exploration, à cet esprit de mission que la mer ici représente dans le texte. On a donc un, une relation beaucoup plus riche proposée ici par La Fontaine qu'une simple opposition entre le berger et la mer, entre un entrepreneuriat très concret, j'allais dire basique, et une volonté d'aller de l'avant et d'aller conquérir des océans bleus ou des océans rouges. On a au contraire la volonté chez La Fontaine de nous rappeler quelles sont les conditions minimales du succès vers des entreprises ou des aventures entrepreneuriales à plus grande échelle. Dès lors, comme citation pour cette semaine, je garderai effectivement la définition de ce socle minimal, ce port d'attache en quelque sorte avant d'aller conquérir le monde et les mers. Je me sers de la vérité pour montrer par expérience qu'un sou, quand il est assuré, vaut mieux que cinq en espérance. Effectivement, La Fontaine en bon, peut-être pas en bon, bon entrepreneur, sa, sa biographie ne nous dit pas ça mais en bon moraliste de l'entreprise nous rappelle que la trésorerie est, est essentielle et qu'il faut s'assurer de notre tableau de financement futur, de nos flux de trésorerie à venir euh, et sans rien fonder finalement sur uniquement euh, l'espérance. Sachons garder du concret avant de nous lancer dans des aventures par trop risquées. Voilà, voilà ce qui est probablement le message d'entreprise, le message business de La Fontaine dans cette fable. C'est la fin de cet épisode de La Fontaine et compagnie. Je vous invite à relire délectation le berger et la mer euh, si cet épisode vous a plu n'hésitez pas à le commenter sur internet, vous avez le choix, linkedin ou bien euh, le site internet lafontaine et compagnie etcie.fr. et, -e. Fr, et euh, notez cet épisode ainsi que le podcast euh, sur votre application d'écoute préférée recommandez-le à vos amis, faites suivre la newsletter à vos amis euh, pour partager ce plaisir de la littérature et des grands auteurs dans le quotidien de nos entreprises. La Fontaine et compagnie vers plus d'humanité au pluriel dans nos entreprises. A très bientôt. C'est la fin de cet épisode de La Fontaine et compagnie, le podcast. Le podcast qui vise à établir des ponts entre la littérature et les mondes de l'entreprise. Merci infiniment de l'avoir écouté jusqu'au bout. Si vous aussi vous appelez de vos voeux plus d'humanité, au pluriel, dans les entreprises, aidez à faire connaître La Fontaine et compagnie avec la fameuse note 5 étoiles et le commentaire bienveillant sur votre application podcast. Un message pour nous faire progresser Rendez-vous sur le site de La Fontaine et compagnie, où vous pourrez également vous inscrire à la newsletter et recevoir ainsi chaque semaine des bonus complémentaires aux épisodes. Un immense merci et à la prochaine Thank you.